0: Você sabia que a princesa Helena de Avalor é a primeira princesa latina que a Disney criou? É só isso mesmo que eu tenho para falar sobre ela, entendedores entenderão. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao episódio número 11 do DZBR Podcast. Eu tô super feliz com esse episódio número 11 porque eu li em algum lugar, que eu não sei aonde, que a maioria dos podcasts duram no máximo 10 episódios. Se nós chegamos no episódio número 11 é porque nós já passamos da média. Começo, como sempre, agradecendo a todo mundo que ouviu os episódios anteriores. Se você ainda não ouviu, faz uma pausa neste episódio, vai ouvir os anteriores, que são super legais. Agradecendo também a quem mandou e-mail, quem mandou recado no, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, por tudo quanto é canto. Todos os recados dessa semana foram devidamente respondidos. Se eu não respondi, pode me cobrar. E podem continuar mandando sugestões, beijos, e-mails, recados, pautas, enfim, o que vocês quiserem. Podem entrar em contato comigo por qualquer uma das redes sociais que eu respondo com o maior carinho. Sem demorar, vamos já começar a parte das notícias para a gente já já falar com a nossa convidada de hoje. Aliás, a primeira notícia tem a ver com ela. O Disney Parks Blog anunciou essa semana os novos painelistas do Disney Moms Panel. Para quem não conhece, o Disney Moms Panel é uma ferramenta digital da Disney, onde você pode mandar qualquer tipo de pergunta sobre qualquer assunto Disney e você vai ter a sua pergunta respondida por um especialista. São 40 painelistas e eu falei que essa primeira notícia tinha a ver justamente com a nossa convidada, porque ela é uma das Disney Moms. Nós vamos falar hoje com a Julie, que foi a brasileira selecionada para integrar o painel. Uma pessoa super querida, que eu já amo. Ela entrou no lugar da Tiana, que também já participou aqui do podcast com a gente. Então, se você tem alguma dúvida sobre uma viagem futura que você vai fazer, ou sobre qualquer assunto Disney, e quer ter a sua dúvida respondida por uma pessoa oficial da Disney, entra lá no DisneyParksMomsPanel.com e manda a sua pergunta. Pode mandar em português, pode mandar em inglês também se você quiser, mas se você mandar em português, quem vai responder é a Julie. E daqui a pouco nós vamos falar com ela aqui, vocês todos vão ver que ela é uma pessoa super, super, super simpática. Também do Disney Parks Blog, é a notícia de um novo Dining Package lá no Epcot. A gente sabe que o Illumination está chegando ao seu fim, que ele vai acabar agora no meio do ano, vai ter aquele show intermediário... Mas antes de acabar, a Disney quer aproveitar para tirar mais um pouquinho de dinheiro da gente com o Illuminations, né? Foi anunciado, então, um novo Dining Package. Ele acontece lá no Rose and Crown. Tem todo um cardápio diferenciado e depois um lugar especial para você assistir o Illuminations. Ele inclui bebida alcoólica à vontade e sai pela bagatela de 85 dólares por adulto e 35 por crianças. Esse valor já inclui as taxas e as TIPS, mas mesmo assim eu achei bem salgadinho. As reservas podem ser feitas a partir do dia 17 de janeiro e essa experiência ocorre a partir do dia 18. Não tem, data de, não tem a última data, não tem até quando vai. Mas a gente sabe que o Illuminations acaba no verão de 2019, oficialmente foi anunciado. Então, provavelmente é só esse primeiro semestre que você vai ter a oportunidade de deixar 85 dólares a mais para a Disney. E por falar em gastar dinheiro, a Disney também já anunciou as datas para o Mickey's Not So Scary Halloween Party de 2019. Gente, a gente ainda está em janeiro e já estão anunciados e à venda os ingressos para a festa de Halloween desse ano. Ela começa no dia 16 de agosto, em agosto são apenas cinco noites, vai setembro, outubro inteiro, e a última data é dia 1º de novembro, lembrando que não são especificamente todos os dias, é preciso dar uma olhada lá no site oficial da Disney, no calendário que já está lá disponível com as datas direitinho, os valores variam de 79 a 135 dólares, então é bom dar uma pesquisada, porque de 79 para 135 é uma boa diferença. Normalmente as datas mais longe do dia do Halloween mesmo são mais baratas e as mais próximas são mais caras. Se você já está programando a sua viagem para agosto, setembro, outubro ou até o dia 1º de novembro, você já pode incluir no seu roteiro a festa de Halloween, já tem as datas direitinho. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu lembro que quando eu fui no, na festa de Halloween, as datas demoraram para sair e eu tinha feito um monte de reserva que eu precisei mudar. Por exemplo, eu tinha uma reserva no jantar no Be Guest, que no final das contas coincidiu com um dia de festa do Halloween. E aí era o mesmo horário da parada que eu queria ver, do show de fogos, enfim. Se você vai fazer essa viagem esse ano e quer participar da festa de Halloween, já pode escolher as suas datas. Mudando um pouquinho de assunto, final de semana passado foi o Marathon Weekend, lá na Disney, as corridas, as corridas mais tradicionais da Disney, aquele final de semana que tem a corrida de 5, a corrida de 10, a corrida de 21 e a corrida de 42 quilômetros da maratona, é o único evento da Run Disney que tem uma maratona completa, eu fiquei aqui em casa assistindo stories de quem estava lá correndo, vendo fotos de quem correu e de quem ganhou aquelas medalhas maravilhosas, fiquei morrendo de inveja, e a notícia legal é que os vencedores, tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina da maratona, são brasileiros. Essa notícia só me fez ficar mais ansiosa para a minha viagem, para a minha corrida das princesas, que vai ser agora em fevereiro. Parabéns para quem correu e parabéns para quem ganhou. As medalhas são lindas e eu realmente fiquei morrendo de inveja de vocês. Última notícia de hoje foi publicada pelo WDW News Today é uma alteração na política de pagamento dos resorts da Disney. Quando você faz uma reserva na, num resort Disney, especialmente quando você faz essa reserva pelo site da Disney... Você tem que fazer um pagamento antecipado no ato da reserva de um valor inicial que normalmente corresponde a uma diária, em regra dá aproximadamente 200 dólares. Esse valor você já tem que fazer para garantir a sua diária. O restante do valor a pagar você paga na data do check-out. Você pode pagar antes, lógico, mas se você não fizer esse pagamento, ele vai ser descontado do seu cartão, o cartão que você deixou cadastrado lá na conta do My Disney Experience na data do check-out. A alteração é que agora, na data do check-in, o pagamento já deve ser feito, ou seja, já vai ser debitado do seu cartão o valor restante para cobrir todas as suas despesas de hospedagem. E, além disso, uma taxa de 100 dólares é cobrada para cobrir eventuais despesas que você faça com a sua MagicBand. Você pode comprar qualquer coisa, tanto nos resorts quanto nos parques, pela MagicBand. E isso depois vai ser debitado do seu cartão. Então, a Disney já está fazendo um adiantamento desse recebimento. Você deixa um pagamento de 100 dólares. Obviamente que se você não gastar esses 100 dólares, ele é estornado no seu cartão. Mas essa prática não acontecia antes, embora ela seja bem comum nas redes hoteleiras. Essa alteração vai funcionar a partir de 27 de fevereiro, para check-ins a partir de 27 de fevereiro independentemente da data da sua reserva. Então se você fez uma reserva o ano passado, mas o seu check-in é a partir de 27 de fevereiro, você já entra nessa nova política. Eles vão te avisar na hora do check-in, lá no balcão ou pelo próprio Magic Disney vem um pop-up avisando, mas já esteja preparado porque esse valor vai ser cobrado antecipadamente do seu
1: cartão. Each of us has a dream. A heart's desire. It calls to us. And when we're brave enough to listen and bold enough to pursue, that dream will lead us on a journey to discover who we're meant to be. All we have to do is look inside our hearts and unlock the magic within. Estamos de volta e hoje
0: eu tô tendo super prazer de receber a Julie que é a nova representante do Disney Mom's Panel Julie. obrigada
1: pelo seu tempo, obrigada pela sua disposição, seja super bem-vinda Oi Lu, oi ouvintes, eu é que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês eu amo a mídia podcast, amo a Disney, então o prazer é realmente todo meu que bom estar aqui com vocês ah, que bom Fique super à vontade, aqui a gente, eu costumo falar
0: que é quase uma conversa de bar, então não precisa se preocupar em, em falar direitinho, não precisa falar, se preocupar em edição, porque aqui é como se a gente estivesse sentado na mesa, só faltou uma cerveja, né? Ou um jambuí com um Também, também, que seria até melhor, né? <risos> Bom, vou começar, Julia, com a pergunta que eu faço para todo mundo e que todo mundo reclama dessa pergunta, porque ninguém quer responder com uma resposta só. Qual é a sua ride preferida na, na Walt Disney World? Pode
1: responder com a tradução de atração, que é na verdade não é uma ride, que não é um brinquedo, é uma atração. Pode, pode sim. Tá. A minha atração favorita é o Happily ever After. Não tem disputa, Porque quando eu vejo todas aquelas jornadas dos heróis enfrentando os vilões, e com seus amigos, e com a família, e vivendo o que a sua própria jornada de herói nos proporcionou, né? cada um deles o Quasimo, o Mulan, a Amélia o Simba, para mim é uma grande catarse do que a Disney significa, que é a jornada do herói encantando as pessoas ao longo das décadas Não. então nada bate essa atração para mim, porque ela é, na minha humilde opinião a essência do que a Disney representa. Então eu choro, é, uma, é um pouco constrangedor, porém <risos> é o meu momento preferido. Não, eu também sempre choro. Bom, então eu não preciso nem, nem
0: te perguntar se você preferia e se você sente saudade do Wishes, porque você já deu a entender que aqui
1: o Happy Ever After é seu favoritinho. É, acho que sim. Não precisamos. O Wishes, saudades, era lindo, maravilhoso, <risos> mas eu acho que eu fico com o Happy Ever After. Assim. Legal. Julia, quando foi a sua primeira, a sua primeira visita à Disney?
0: Foi, foi em Orlando? Foi na Califórnia? Como é que você foi picada pelo bichinho da Disney pela primeira vez?
1: Assim, o bichinho me picou bem antes de eu ir. Porque meu pai sempre adorou os filmes da Disney, desde que ele se entende com gente, ele adorava Branca de Neve. Uhum. Então a gente sempre viu em família os filmes e a gente conversava sobre os filmes. E a minha mãe e a minha avó... Faziam festa de aniversário para mim e para minha irmã... O tema da Disney... No nível de detalhe absurdo... Assim. Elas faziam tudo... máximo ah, Na festa da Branca de Neve... A lembrancinha era um saquinho de pano... Costurado... Com pedrinhas coloridas... Que eram as pedrinhas da Minuto Sete Mães... Era uma coisa assim... Na, na humildade... Porque a gente não tinha muito dinheiro... Era uma produção mágica mesmo... Para mim, que tinha 5, 7 anos era realmente mágico então o bichinho me picou muito antes de eu viajar certo. aí quando eu tinha 8 anos os meus pais juntaram dinheiro e eu fui numa excursão junto com uma tia minha e a minha irmã mais velha E tinha 14 não, ela tinha 13 então a gente foi, fomos, fomos nós três, né? minha tia, eu e minha irmã então eu tinha 8 anos e aí o bichinho aí já é, ele aí. já tinha me picado ele veio morar dentro de mim <risos> é, e aí só que foi muito louca a experiência, assim, porque na excursão, não sei se tu já foi no, na excursão. Fui
0: numa excursão mas quando eu tinha 15 anos, mas, sinceramente, eu não me lembro muito. Porque
1: é uma coisa assim, ó, não sei se tu vai lembrar agora que eu vou falar, quem sabe de tudo é o guia, né? Você fica meio refém, né? Tu quase não pega no mapa, o guia sabe tudo, aí ele fala, vamos pra lá, vamos pra, lá, vamos pra cá.
0: E eu costumo agora, falar é aqui. que, além dessa questão do guia, quando eu fui a... Trinta, vinte anos atrás, não, não, a gente não tinha acesso a todas as informações que a gente tem hoje. Então, você não sabia mesmo o que ia encontrar lá e não tinha nem como
1: saber, né? Exato, exatamente. Então, quando eu fui com o Guia, eu me lembro de, com oito anos, no o nível de obsessão que a pessoa tem com o mapa. De olhar e falar assim, eu queria saber esse mapa. Eu queria saber o que, que tem para lá. E eu voltei para casa com esse incômodo, certo? Uhum. Mas, eu nunca voltei na Disney... Entre os meus 8 anos e os 30. E ficou, ficou um hiato não, aí. É, 29, na verdade, 29. Porque daí eu sempre queria voltar e nunca dava. Uhum. Ou a minha família não queria ir, ou não era prioridade naquele momento, ou não era uma época boa pra viajar. Então, sempre ficou por isso mesmo. Quando eu fui me casar, marido e eu discutindo o mel, falei: Disney? O que você acha, amor? Jogou é um verdinho. Ah, Hã? Já jogou um verdinho, porque vai que, né? E colhi um maduríssimo <risos> Ele super topou Aí quando a gente começou a planejar a viagem Eu comecei a pesquisar E a me tornar o guia que eu queria ser <risos> E aí eu comecei E assim, no nível de obsessão de imprimir os mapas Em A3 E estudar os mapas só, Ah, aqui tem um banheiro, aqui tem um banheiro de deficiente Assim, aqui tem um baby center Eu não tenho bebê, eu nunca ia no baby center <risos> Mas eu sempre Sim, porque eu queria chegar no parque e saber onde é que eu tava uhum. e aí foi assim então em 2017 casei com meu marido e aí a gente passou 12 dias lá no borderline's friend corner assim, é, tudo, pude ver um, tudo um sonho. foi realmente um sonho e aí assim, voltei e aí lá é que, de certa forma, o bichinho acordou, assim... tava uhum. dormente, sabe? Na minha corrente sanguínea. Sei. E aí, quando eu voltei da viagem... Eu voltei totalmente Nossa. integrada... A nave-mãe, que é o <risos> meu
0: conforto. Gostoso, bem legal. Eu, eu, eu admiro um pouco as pessoas que vão de lua de mel, pra Disney. Porque querendo dar uma viagem cansativa, né? Você
1: não descansa muito. Não descansamos nem um pouquinho. <risos> Mas, assim... Por outro lado, o que a gente conversou foi assim, é um ótimo momento para ir sem os filhos, Sim. porque a gente pretende ter filhos e a experiência, com certeza, é diferente. Totalmente diferente. É, e assim, a gente não queria necessariamente descansar na rua de mel, sabe? <risos> a gente, eu e ele, a gente tem um perfil mais de viagem ativa, não Sim. é um perfil que vai ficar assim 20 dias numa praia, a gente gosta, por exemplo, ah, Vamos para Londres e vamos conhecer todos os museus. Sim. Vamos pegar áudio guia e mandar. E vamos circular. Então, qualquer lugar que a gente fosse, a gente não ia descansar. Ah, então casou. Literalmente. Então foi. Casou, casou e <risos> partiu.
0: Bacana. E agora você tem a qual periodicidade que você tem? Você ficou esse tempo todo, desde a sua infância sem ir? Aí 2017 que você falou que voltou?
1: 2017, uhum. aí eu voltei em 2018 para o treinamento do Disney Park Mount Battle uhum. que foi maravilhoso, outro sonho não posso contar os segredos porque são coisas maravilhosas que eu quero juntar Onde você foi? e
0: a Diana para fazer um, um episódio especial sobre isso, com as coisas que vocês podem contar sobre, sobre as experiências de vocês acho que vai ficar super legal na verdade eu acho que a gente precisa divulgar mais o painel aqui no Brasil porque eu tenho a impressão que ele é, ele é pouco conhecido e ele é uma ferramenta tão maravilhosa que eu acho que a gente precisa dar mais, mais visibilidade para ele
1: né? não sei se você tem essa, ah, essa mesma impressão que eu eu concordo, não porque eu sou suspeita, uhum. mas porque eu acho que o painel ocupa um espaço muito precioso para quem está planejando a viagem. Que é assim: quem vai de excursão não precisa do painel. Uhum. Né? Quem tem uma agência de viagens fazendo tudo não precisa do painel. Mas quem viaja sem agência pode, pode contar muito com a nossa ajuda. Uhum. Pode se beneficiar muito. Porque a gente vai responder todas as perguntas que pessoas mandaram. Nenhuma pergunta fica sem resposta. Uhum. Então, se tu quiser me perguntar qual espécie marcar para o Magic Kingdom numa quarta-feira, eu vou te dizer. Mesmo sendo uma resposta um pouco subjetiva, você vai conseguir orientar a pessoa de acordo com, a, com a, as preferências e prioridades dela, né? Sem dúvida. Então, sim. se tu me diz as tuas prioridades, eu tenho uma filha, Júlia ela tem tal idade, ela adora tal personagens, qual é o itinerário que tu me recomenda fazer no Magic Kingdom? Eu vou te recomendar só para ti, um itinerário exclusivo. É que então quem viaja sem agência eu acho que poderia se beneficiar demais da
0: gente. certeza. e hoje em dia eu falo que assim é muito fácil você conseguir informações principalmente sobre Disney tem um monte de grupo, um monte de gente mas é muito fácil você conseguir informação errada também né, porque as pessoas falam sem, sem muita base, tem muita gente que fala porque já foi, aconteceu isso comigo quando eu fui, foi assim, mas não é necessariamente
1: o, o, a, a diretriz correta ou a melhor informação né às vezes informação errada ou desatualizada, uhum. que a pessoa pode sem saber estar tá te dizendo uma informação que mudou faz dois dias, é. né? E a gente no painel, quando a informação muda, a gente tem a obrigação de ver. Então a gente está sempre lendo, a gente está se informando, a gente está mudando o nosso jeito de pensar a partir daquela nova informação. E às vezes o pessoal do grupo de Facebook que foi há dois anos atrás pode estar super bem intencionado, mas não sabe do que mudou. É.
0: Bom, já, já vou
1: escalar, Tiana, e já vou
0: juntar vocês, aí, aí, aí ninguém segura. Aí vai ser um episódio super legal, vou adorar. <risos> Agora nós vamos entrar especificamente no assunto que eu separei para falar com você, Júlia, que é um assunto que eu já até comentei para você, que eu tenho muitas dúvidas, eu já procurei saber algumas coisas, mas eu acho que é um assunto super complexo e que vale uma, uma explicação, especialmente de quem está dentro, literalmente. Nós vamos falar sobre o DVC, que é o Disney Vacation Club. Vamos começar com a... É, eu quero que você me fale desde quando que você é membro e como, como você chegou a essa, essa decisão de, de se tornar membro do, do, do DVC. Tá, ah, vamos
1: lá. Eu virei membro da minha lua de mel em 2017, quando meu marido e eu achamos que fazer sentido para nossa família. A primeira coisa que eu acho importante todo mundo saber é que assim, o D.V.C. não é para todo mundo. Né? Se, se na tua família ir para Disney é uma coisa que tu vai fazer quando as crianças são pequenas e tu não vai fazer mais, ou se para Disney é uma coisa que tu faz, mas que é uma um uma item da tua lista de viagens que tu vai indicar e tu não vai mais voltar, D.V.C. Uhum. não é para ti. D.V.C. Uhum. Não, é uhum. não tem a tua cara, não é pra ti. Por que que meu marido e eu viramos membros? Porque tem a cara da nossa família. Eu, é o seguinte, quando eu, ele chegou lá no Mua de Mel e ele olhou tudo aquilo de novo, porque ele foi quando era criança, mas não foi tão fascinante para ele naquele momento... Uhum. E a gente viu as famílias com crianças. A gente começou a conversar sobre o nosso futuro e a gente falou assim: a gente vai querer trazer nossos filhos aqui mais de uma vez. Uhum. A gente vai querer trazer eles a cada fase, porque tem atrações que as crianças de dois anos enlouquecem, tem atrações que são das crianças de três, de quatro, cinco, seis e a gente estava no enchanted tales with Belle e eles estavam pegando as crianças que são escolhidas para contar a história com ela uhum. e tem uma menina que ficou muito encantada ela tinha acho uns quatro anos e ela estava vestida de bela. e aí o meu marido olhou aquilo e ele meio que se emocionou assim ele achou legal sabe e aí, quando a gente saiu do brinquedo, eu falei assim, eu quero que os nossos filhos experimentem isso ao longo da vida. Porque uhum. é uma fase muito específica que a criança curte aquilo. Uhum. Então, o Disney Vacation Club, ele é um plano de pagamento das suas férias de longo prazo. Ou seja, tu compras um contrato que pode ir mais ou menos até 20, de 2037 a 2050. Depende do contrato que tu vai comprar. Uhum. É, e aí tu paga de forma adiantada todas as férias e aí a cada ano tu pode desfrutar de ficar nos hotéis da Disney, como hóspede de Disney, como qualquer outro hóspede. É, e a gente decidiu que esse futuro fazia sentido para a nossa família. Exatamente, então a gente virou membro justamente por causa disso. Então, é, resumidamente, ele é um time share, ele é um tipo de time share, mas ele é bem diferente dos outros time share, uhum. como tudo que a Disney faz é diferente, né? É, que a gente se compromete com um contrato e aí tem a duração do seu contrato a duração varia de acordo com o resort onde você compra uhum. mas a gente vai falar mais disso adiante eu tenho certeza uhum. é, e a gente decidiu então na nossa lua de mel que a família que a gente estava com ponto a partir daquela lua de mel, de certa forma né, ia querer fazer parte da Disney, a gente ia querer vir todo ano e aí a gente fez a conta botamos na ponta do lápis mesmo todos os benefícios que a gente ia ter os hotéis onde a gente ia ficar, porque isso também impacta na decisão de quem quer virar membro ou não, uhum. e pra nós fez sentido, e aí a partir dessa data, então, a gente é membro do Disney Vacation Club. Que
0: legal, e vocês já conheciam antes, ou você ficou, ficou sabendo do, de, desse programa todo lá, Júlia? Como foi isso? Tô, tô fugindo um pouquinho do roteiro, mas tô na, ainda dentro do uhum. que você tá me respondendo.
1: Vamos embora, a verdade é que assim, eu nunca tinha ouvi falar. Aí, no primeiro dia do Ludo Mel, o que, que a gente fez? Magic Kingdom, Happily Ever After. Uhum. Okay. E a gente, como tu sabe, sentou para esperar o show, né, para pegar um bom lugar, eu queria ver ele, não queria ver ele de lado, uhum. ele queria ver bem na frente, então a gente sentou do lado de um canteiro, pegamos um lugar e sentou-se do nosso lado um casal de pessoas americanas, claramente, e eles tinham mais ou menos 65 anos. E estavam sozinhos. E aí a gente puxou papo com eles, tipo, ah, eles estão sozinhos e eles, não, nós somos sozinhos. E eu falei, nossa, que engraçado. Eu nunca imaginei que pessoas com a idade de vocês vão aproveitar tantos parques tal. Que lindo vocês, depois de tantos anos de casamento, ainda curtirem a magia. Eles falaram, olha, nós somos membros do Disney Vacation Club. E eles continuaram falando. E eu fiquei assim, que é o Disney Vacation Club? Pensando nisso. já, né? Fiquei com o nomezinho. E aí a verdade é que eles eram membros há muito tempo, tinham criado os filhos usando o Disney Relation Club uhum. E naquela viagem estavam lindos sozinhos, porque nenhum dos filhos quis ir E aí eles contaram aquilo e quando estávamos voltando para o hotel, meu marido e eu Primeira noite, eu de mel já, a gente falou assim Já pensou que legal seria se nós fôssemos com eles, né? E Daqui todos. tantos anos a gente viver essa experiência nós dois Tendo os nossos filhos, tendo proporcionado tudo isso para eles e tal então eu ouvi falar do, do clube naquele momento, já no contexto de estar tá criando uma nova família como mim, uhum. e aí foi assim eu fiquei com a pinguinha nas orelhas e aí, na, no meio da viagem mais pro final, tinha um apartamento modelo do Disney Copper Crips Villas uhum. and Cabins lá no Boardwalk Disney Boardwalk. Uhum. e aí a gente olhou e falou ah, vamos ver um negócio desse difícil, vamos que o que, que é uhum. e a gente entrou Gostou. E no dia seguinte a gente foi de novo. Tipo assim, já querendo, sabe? Uhum. E aí foi assim, daí viramos ai que legal.
0: Que gostou. Super interessante. Então vocês vocês se criaram. A família de vocês
1: nasceu... E, e o DVC nasceu junto com a família de vocês. Exato, a nossa história com o Disney Vacation Club começa junto com a família. Que gostoso, que gostoso. Vai ter um monte de, de histórias pra contar daqui pra frente. Total. Ah, Bom, espero que
0: sim. Eu, eu vou querer estar aqui pra ouvir. <risos> Conte comigo. Vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica. Você falou que é um, é um timeshare, mas que é um pouco diferente. O que exatamente é o Disney Vacation Club? Você consegue colocar para gente de uma forma que qualquer pessoa consegue entender? Porque eu literalmente eu já li todos os panfletos, já vi tudo, mas eu não consegui chegar num conceito meu. Tá. Então, por
1: Tá. o Disney Vacation Club é o timeshare da Disney. Uhum. Ou seja, você compra uma cota num resort e você usufrui daquela cota enquanto você for dono daquela cota. Preto no branco é isso. Uhum. O que, que faz o Disney Vacation Club ser diferente dos outros time shares, na minha opinião? Primeiro, você não tem uma época fixa para usar. Você não tem nenhuma semana do ano fixa uhum. e nem uma quantidade de dias fixa isso é o que normalmente todos os outros têm, né? exato, ele te dá uma flexibilidade que depois quando eu for explicar o sistema de pontos para ti, se a gente chegar nesse nível de detalhe eu te explico uhum. então ele é diferente por esse aspecto ele é diferente por outro aspecto que ao contrário de um timeshare sei lá, um Kiss Me ele é um timeshare dentro da Disney uhum. então qualquer hóspede do Disney Vacation Club tem o mesmo prestígio de um hóspede do Contemporary uhum. não tem nada a ver de você ser um hóspede diferente do resto o que na minha opinião faz muita diferença porque assim, eu sempre faço uma matemática das pessoas e para mim se você tá indo para lá mais de cinco dias e se você vai pouco pra lá faz sentido ficar dentro da disso sim, eu concordo totalmente então eu acho que faz sentido que o D-Revasion seja diferente do Time Chef porque ele oferece todos os benefícios do disney, uhum. transporte, magic bails adiantamento da sua reserva de Best Pass Plus, tudo isso faz parte da experiência de Meditation Plus. Então, basicamente é isso. Então, você compra uma cota e aí você falou que tem um sistema de pontos. Então, na verdade, você compra um, um número de pontos, é isso? Exato. E a cota que você compra é equivalente ao número de pontos, exatamente como você falou. E essa cota ela é variável. Você pode comprar... No mínimo, 50 ou 75 pontos, dependendo do hotel, uhum. até 1.000, 2.000, 3.000 pontos. E aí, e aí, aí você conta... que escolhe, você faz o contrato de acordo com a sua possibilidade e de acordo com aquilo que você quer, certo? Exatamente, eu tenho, por exemplo, uma amiga que comprou 50 pontos, ela quer chegar a ter mais, mas ela já comprou 50 pontos para garantir aquele resort que ela gostou muito. Entendi.
0: E aí, então, quando eu compro essa minha... Quando eu faço um contrato, por exemplo. Eu lembro que quando eu, eu, eu fui pesquisar, eu tinha disponível, disponíveis dois contratos. Acho que, acho que era aquele do Havaí e mais um outro que eu não me lembro. Como é que funciona, então, essa questão de escolher o resort onde você vai fazer o contrato? Depois eu só posso ir nesse resort?
1: Como é que é essa questão? Se você for comprar direto da Disney, normalmente você não tem muita escolha. Uhum. Por quê? A Disney vende o resort que eles estão comercializando naquela época. Então, em breve, a Disney vai vender o Riviera, por favor. Uhum. Então, você vai ter disponíveis para você o que a Disney tem em inventário. É assim Entendi. que eles se referem a essa questão. Quando eu fui, estava disponível o Disney Polynesians. Disney's Polynesian Villas and Bungalows, uhum. que é o nome completo do DVC, que não é o mesmo do hotel. Isso ah. né? é o mesmo hotel, mas o nome não é o mesmo. E tinha Copper Creek Cabins uhum. também, mas eu optei pelo Polynesian. Então a Disney vai te vender o que ela tem em inventário. Se você optar por um contrato de revenda, você vai comprar o que tiver à venda. E aí você pode comprar resorts a Disney não esteja mais comercializando. Uhum. Mas aí, se a Disney não... Existe está, uma outra forma... Te cortando um,
0: um minutinho, desculpa. Se ela não está Diga. mais comercializando hoje, significa que ela não vai mais comercializar nunca mais? Ou pode ser que ele, que ele volte a comercializar um outro visor? Por exemplo, vou te dar um exemplo. É. Eu queria fazer o um contrato no Grand Floridian. Na época que eu fui
1: ver, não tinha. Pode ser que em algum momento ele volte a ter ou não? Pode ser. Como que acontece isso? Quando um contrato Vai ser revendido, a pessoa que vai revendê-lo tem que submetê-lo à Disney. E a Disney pode comprar de ti e revender para outra pessoa. Ah, então vamos entendi. supor que eu coloque o meu contrato do Bollywood na venda, a Disney pode comprá de mim e vendê-lo para ti. Entendi. Então tu podes comprar resorts que já estão esgotados por meio da Disney, mas isso depende da disponibilidade no mercado. Entendi. Então, exatamente, nem sempre tu vais encontrar o resort que tu queres à venda. Uhum. Bom, beleza, voltando. Então, eu comprei,
0: você escolheu o Polynesian. E aí, como é que funciona? Você tem que ir sempre no Polynesian? Você tem preferência no Polynesian? O que leva, qual é a consequência da escolha do resort?
1: Uma das coisas que eu acho mais legal é isso. Tá, o que significa ter um resort específico? Vamos lá. Se eu tenho no Polynesian, que é o meu caso, significa que eu posso agendar minhas férias no Polynesian com 11 meses de antecedência. Ou seja, quem tem... Uma, uma cota de pontos naquele resort tem prioridade para jornal, o que Entendi. é bom se a pessoa viaja em épocas concorridas uhum. né, tipo natal né? então você ter um resort né? ser um home resort é isso, é que você 11 meses antes agenda suas férias escolhe o tamanho da sua vila e bem, enfim, mas eu posso ficar em qualquer outro resort da coleção dos Villecy Resorts uhum. inclusive o Aulane Nova I, inclusive o Beach, que não é em Orlando. Uhum. Hoje em dia, são 14 resorts disponíveis para quem é membro do Disney Vacation Club.
0: Uhum.
1: Certo? Então, é, eu posso ficar em qualquer um, mas o que, que muda? Se não são 11 meses antes, são 7. Ah, tá. Você entra na, na concorrência com então, todo mundo. eu posso usar meus pontos? Exatamente. Então, eu posso usar meus pontos no meu hotel 11 meses antes nos hotéis dos outros, sete meses antes. Certo. Segredo pra você, de certa forma, lidar com isso. Porque tem uma diferença de pontos entre os hotéis. Tá. Então, por exemplo, 100 pontos um, no Disney Polynesian, eles rendem mais ou menos uma semana. 100 pontos no Animal Kingdom Lodge, eles valem mais. Entendi. É por isso que as pessoas não ficam sempre onde elas têm. Porque elas querem multiplicar os pontos. Entendi. Então o segredo é, se você quer garantir uma determinada época do ano, reserve seu home resort... 11 meses antes. Quando der 7 meses, você
0: muda a sua reserva. Ah, tá. Então você pode... Ela não fica presa naquela reserva. Você garantiu que você vai utilizar os seus pontos, mas depois, se você conseguir disponibilidade em outros resorts que os seus pontos valem mais, você pode transferir essa reserva. É isso? Tô falando em tá, termos é. bem leigos. É exatamente, mas é exatamente sim. Ah, bacana. Legal. E aí, tem, tem resorts que são só do, do, do Disney Vacation Club Eu que não sou membro, por exemplo Eu posso me hospedar num resort Que é do, que é de VC Mesmo sem ser de VC?
1: Pode, uhum. você pode se hospedar Todos eles são abertos É um ótimo jeito de você ficar Antes de virar membro para ver se você pra gosta, conhecer. se você curte a experiência Porque realmente Alguns dos resorts de VC Eles são diferentes dos outros uhum. Em alguns aspectos né? Você A experiência do World Key Resort, por exemplo ele é um resort que é meio que inteiro com a cara do Disney Vacation Club. Então, vale a pena você ficar lá, se hospeda, curte, e depois você vê se faz sentido para sua família ou não. Não existe hoje nenhum resort que seja exclusivo para membros do Disney Vacation Club. Tá. E aí eu posso me hospedar mesmo sem ser pelo, pelo
0: sistema do DVC. Eu vou lá, posso lá fazer uma reserva sozinha, eu mesma pagar a reserva, como se fosse
1: em qualquer outro resort qualquer resort. O que muda é que a disponibilidade é limitada. Uhum. Então, tem menos quartos para aluguel convencional nesses resorts do que nos outros. Uhum. Mas você consegue sim. tá. Você falou que são 14, 14
0: resorts hoje. Isso. Já contando que estão construindo mais um no, no, numa torre no Coronado. Tem vários novos para surgir aí, né? 14 são os ativos. Entendi. Então, logo mais a gente vai ter mais. Pelo menos o que eu sei é no, no Coronado, e eu sei porque eu vou me hospedar lá na próxima, na próxima viagem. Eu sei que tem uma parte que está construindo uma torre nova, né? Uhum. Tá.
1: Tem coronado, mas por exemplo no Disney's Grand Floridian tem um pedaço que é de BC hum, Então tem um resort que é e que não é o Polynesian também, você falou que é o seu que tem uma parte que é de BC e outra não Exatamente No uh, Disney's Wilderness Lodge tem um pedaço que é de BC Entendi. tem outro pedaço que não Legal Bom, agora ainda falando
0: no sistema de pontos, como é que eu, não sendo membro do DBC, posso me, me aproveitar, entre aspas, desse sistema de, 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 de pontos, de, de fazer reservas com pontos? Isso é possível? É possível. O que, que
1: acontece? Muitos membros do Disney Foundation Club, às vezes, não podem viajar. Uhum. Porque muda o um plano, porque naquele ano não vai ter férias... Então dizer. você tem um período para
0: utilizar, você recebe pontos por, por um período? Como é que funciona? Só, vou te cortando à medida que for surgindo dúvidas, tá bom? Então vamos supor que eu tenho, eu, eu recebo... Eu tenho ir ir. Legal. Eu recebo pontos uma vez por ano, o, o tanto de ponto que eu tenho no meu
1: contrato, é isso? Exatamente. Então vamos supor que você tenha um contrato de 100 pontos. Todo ano você vai receber 100 pontos, uhum. tá? Você precisa usar os seus 100 pontos todos numa mesma viagem? Não. Se você quiser quebrar seus pontos em várias mini viagens, você pode. tá? Uhum. Ah, Lu, mas esse ano eu não posso viajar com meus pontos. O que eu posso fazer? Você tem duas opções. Você pode guardá-los para o ano seguinte. Uhum. A expressão em inglês é bank. Né? Uhum. Você pode acumular para o ano seguinte e somente para o ano seguinte. Ou você pode dar para mim, por exemplo, fazer a reserva para o seu amigo viajar, ou você pode alugar os seus pontos. Como que isso acontece? Existem agências de alugar de ponto. A Disney não faz isso diretamente. Mas essas agências intermediam pessoas como, hipoteticamente, você, que quer ficar numa vila do Disney Vacation Club, e pessoas que têm pontos, vamos dizer, sobrando. Uhum. Então... Você vai fazer uma solicitação lá para a agência e vai falar assim, ah, agência, eu quero viajar com a Júlia a gente queria ficar cinco dias num estúdio no Grand Floridian. Vocês têm a disponibilidade? Eles vão ver se eles conseguem marcar com os pontos dos clientes deles, e vão falar, sim, temos a disponibilidade. E aí você vai pagar para a agência que vai pagar para o dono do ponto. Entendi. Então, você, é assim que as pessoas alugam pontos do Disney Vacation Plano. É assim que funciona. Entendi. É um, é um aluguel, mas na verdade a pessoa está vendendo o
0: ponto dela, porque ela não
1: vai fazer mais nada dela. Esse ponto expirou depois que alguém usou, correto? Exatamente, entendi. exatamente. Mas chama aluguel, porque em inglês, quando as pessoas falam que compraram pontos, elas compraram o um contrato do ponto. Ah, entendi. Entendi, essa é a diferença, não... então. O ponto abuso, digamos assim. Entendi. Então aí eu posso, eu como não
0: sendo membro, eu posso alugar. Ou vamos supor que eu sou membro do DVC, mas eu quero ficar no, num resort que requer mais pontos do que eu tenho. Eu também posso
1: alugar mais pontos para interar com os que eu tenho. Isso não. Não? Você não pode alugar pontos de outras pessoas para interar com os seus, tá? O que você pode fazer... São duas coisas. Uma delas é, a Disney vende pontos avulsos para você usar só naquele ano. Uhum. Então, vamos supor que eu quero fazer uma, uma viagem que custe 274 pontos para minha família. Mas eu só tenho 250. Eu posso comprar até 24 pontos de uso único, que é o que a Disney chama, por 19 dólares cada um. Então, eu uso naquela viagem. Uhum. Tá, tá, mas vamos supor que eu te convido para ir junto, então agora minha amiga Lu e a Julia vêm junto eu preciso de uma vila maior. Não uma vila de dois, mas uma vila de três quartos. E a diferença entre uma coisa e outra é de 100 pontos. Eu não posso pegar esses pontos avulsos na Disney. Eu só posso pegar 24 e Então não então, tenho esse, como fazer essa. Os pontos restantes, teríamos que fazer uma malandragem. <risos> pegar e fazer uma reserva de menos dias com os meus pontos numa vila de três quartos uhum. né, e alugava, suposto, somente o restinho da viagem com os pontos de outra pessoa. Então a gente teria duas reservas, Entendi. uma no meu nome e uma no nome da outra pessoa de quem eu estou alugando. Tá. Ou eu poderia pagar em dinheiro essa outra parte? Eu acho que ainda assim são duas reservas diferentes, mas a gente poderia conseguir ficar no mesmo hotel. Entendi, porque aí mas fecha, de, na, de na de verdade, então,
0: você metade. fecha aquele, aquele pacotinho com seus pontos, aquilo ali fechou e zerou. Se você quiser ir a mais, é outra coisa totalmente diferente. É
1: outra reserva. Entendi.
0: Bom, é, em, em questão de valores, Júlio, também fugindo um <risos> pouquinho do, do, do que eu tinha te colocado no roteiro. Você falou que existe uma. uma uma análise a ser feita sobre se é para mim ou não aquela primeira análise de, de se você vai sempre, se você quer ir várias vezes, porque é um contrato longo que você vai ficar, entre aspas, preso mas na questão de, de valor do, do, do ponto com relação aos quartos que você vai se hospedar é uma, é uma vantagem ou é mais ou menos o mesmo preço, se você for converter os seus, seus pontos em, em, em dinheiro, tá entendendo o que eu tô querendo perguntar? Aham uhum. Qual é a, 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 a comparação entre um o momento? Você consegue fazer essa, essa análise?
1: Consigo, uh, ela não é simples, tá? Porque vamos supor assim: ó, se a gente colocar o custo por ponto de VC, Disney Vacation Club, contra o custo de você se hospedar no Disney's Art of Animation Resort, pelo mesmo período que você gostaria de fazer isso, o dinheiro pode ser mais econômico ficar no Disney's Art of Animation. Certo. Ainda assim, mas existem outros fatores a se considerar: que é o seguinte, no Disney Vacation Club, você sabe o quanto você está pagando agora, uhum. você não consegue prever a inflação do custo de hospedagem na Disney. Certo. Então, hoje pode ser que seja mais barato ficar no Disney's Art of Animation Resort, mas no futuro pode ser que não. Tá. Então, é uma conta, mas que você coloca No um valor. Eu faturei na pandemia de Excel um valor de inflação, X, mas pode ser que seja X para mais ou X para menos. Uhum. Ah, e tem uma outra coisa que é um pouco especial a respeito do Disney Vacation Club, que a gente não tinha falado, que é bom falar. O Disney Vacation Club só te dá acesso aos hotéis de luxo da Disney. Uhum. Então são todas acomodações mais luxuosas, de maior metragem, de inclusive sofisticação na localidade, né? Então, por Sim. exemplo, em volta do Magic Kingdom, você tem duas propriedades, três na verdade, né? E que é uma coisa que você não consegue colocar tanto na ponta do lápis. Hum, não tem muito, não mas, tem muito valor, não dá para, não dá para traduzir em dinheiro isso, né? Não dá para traduzir em dinheiro, mas se você, por exemplo, comparar o custo de ter um um contrato do Disney Vacation Club Versus o valor de você se hospedar No Disney's Polynesian Village Resort Aí o Disney Vacation Club Faz sentido Sim. Okay. E que é uma coisa que eu e meu marido Conversamos na época Que é assim, quando a gente for com criança pequena A gente vai se odiar Se a gente não ficar no One Resort uhum. Porque o perrengue De você ir com uma criança de quatro E uma de dois é, é muito certeza. maior do que você ir com uma criança de 10 anos. Sim, com certeza. Né? Então, isso tudo a gente embutiu no custo. Uhum. Mas, diretamente, assim, ó, é um jeito de economizar em relação à viagem mais barata que você pode fazer para o Waltz Road Resort. Ficando dentro do Waltz Road Resort, não. Porque ele oferece acomodações de luxo. Uhum. E aí depende de cada família Sim. se... É prioridade a localização que os relaxos oferecem. Se é prioridade a conveniência que os relaxos oferecem. Tem famílias para quem não vai fazer sentido. E aí também
0: até a questão de, de, do número de pessoas também, né? Porque não, mesmo que você queira, como por exemplo, aqui em casa só eu e minha filha. Então para mim faz todo sentido do mundo ficar num, num, num resort econômico que eu vou pagar pouco, eu vou ter uma cama para mim e uma cama para ela, e está suficiente, a gente pode deixar a mala em cima da cama, se precisar. Então, eu não preciso dessa 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 comodidade que uma família, por exemplo, o pai, a mãe e três crianças, elas não, não conseguem praticamente ficar num resort como esse, ou, ainda que, que alugue uma suíte, ainda assim vai ficar apertado. E não nos hotéis econômicos você não encontra essas possibilidades
1: para famílias maiores, né? Exato. E o Disney Vacation Club oferece vilas de 4 a 5 pessoas, uhum. né? Eu vou em setembro agora, vou ficar no Polynesium e a gente vai ter um quarto que tem uma cama queen, um sofá cama queen e uma pool bed. Uma caminha pequenininha, uhum. daquela que tem ali, toda coisa mais querida. <risos> então dormem cinco pessoas. E bem acomodadas, cabarelas. né? Exatamente, com varanda, tem uma comodidade bacana. É, mas se você olhar as acomodações mais luxuosas, Tem no Disney Saratoga Springs Que é uma, uma coisa que eu acho linda Não fiquei lá ainda, mas quero ficar Tem uma casa na árvore Ai, meu Deus, Que mas... cabem de 8 a 9 pessoas que Então beleza. tu pode fazer uma viagem com amigos Com família Tem a, as Grand Villas São acomodações de três quartos Em que na sala também tem um sofá cama Então, se não me engano Todas as Grand Villas cabem 12 pessoas que legal eu não então, sabia dessa, tem... como pra mim não,
0: não, não faz parte da minha realidade eu nem procuro, porque eu não vou não, não cabe nem, nem, nem penso, porque não é uma coisa eu não... pra que, que eu vou alugar um quarto com uma vila com três quartos, se só eu e minha filha nós vamos ficar esconde-esconde dentro do quarto mas, mas é interessante
1: dependendo da família não faz sentido mesmo uhum. exatamente isso, pra ti e pra Júlia só se ficou... não quiser se né? vai uma pra Muito cada bem. canto
0: é, e foi uma das coisas que, que também me fez desistir por enquanto da, da do DVC, porque ela não, realmente não fez sentido, ainda que ela faça sentido para mim na, na quantidade de vezes que eu pretendo ir, ela não fez sentido porque ainda assim, para mim é muito cômodo ficar num, num resort econômico, é muito tranquilo e eu não não sofro e eu entendo que algumas, as que famílias maiores, por exemplo, você ficar quatro pessoas num, num, num quarto de um hotel econômico, você sofre, né, porque você tem um banheiro para quatro pessoas, você tem duas camas que você vai ter que dividir, se for família tudo bem, mas eu vou, ah, por exemplo, agora em fevereiro eu vou com mais três amigas e nós optamos por ficar um tempo, nós vamos fazer split stay mas em um período nós vamos ficar num, num resort econômico... Porque a gente tinha outras prioridades de gasto. Mas eu já estou vendo que vai ser sofrido. A gente já está entrando, por exemplo... Num acordo de quem vai tomar banho de manhã... Quem vai tomar banho à noite... Tem uma série de, de, de coisas que que tem que ser analisada... E que aí talvez faça também sentido nesse nessa nessa análise... Né? Se, se vale a pena ou não essa, essa questão de um contrato de bicicleta
1: Exato. Como o Henrique e eu moramos, por enquanto, nos Estados Unidos a gente vai acabar levando muita família e como a gente pretende ter filhos em breve, uhum. os avós vão fazer parte das férias né? então para nós fazia sentido ter o DVC para poder proporcionar para nossa família viagens e que todos os avós ficassem confortáveis Entendi. porque se tu pegas uma vila dessa de três quartos, normalmente ela tem três banheiros
0: é quase o aluguel de uma casa só para vocês, né? Só que como
1: hóspede de Disney, Isso, então é meio que o melhor dos dois mundos. Então agora, quando nós formos em setembro no Disney's Polinesian Villas and Bungalows, a gente vai ficar num quarto, meu pai e minha mãe no outro, e minha irmã mais nova e o namorado ficarão conosco. Né? A gente pegou dois estúdios, um do ladinho do outro. E aí, os cada um dos estúdios tem dois banheiros é ah, super tranquilo então já resolve por exemplo essa questão de rodízio do banho uhum. e que num lugar quente como Orlando sim. faz toda a diferença um banho de manhã então a gente acabou optando por todas essas pecinhas do quebra-cabeça mas é um quebra-cabeça específico é. né ele não não funciona para todo mundo é, e tem uma série de
0: coisas não é só ver quanto você vai gastar se você for uma vez por ano ou quanto você vai alugar vai muito vai muito além do, do na ponta do lapso financeiro né sim Legal. E aí, assim, queria que você me falasse também, Júlia, do que, a, quais são as vantagens, de, além de, de toda essa questão de aluguel de pontos, o que um membro, do, um membro de VC tem que um, um hóspede comum não tem? O que, que um membro de VC tem que um hóspede comum não tem? É, porque eu sei Bom, que tem alguns lugares tem. Que, que você só pode ir se for membro de VC, tem descontos em algumas coisas,
1: tem uma série de coisas assim, né? tem em primeiro lugar tem alguns eventos que são exclusivos para membros do Disney Vacation Club uhum. então mesmo que você queira ah não, mas eu pago, não, não dá para pagar que são os Disney Vacation Club Moonlight Magic uhum. que são eventos que acontecem pelo menos hoje em dia, uma vez por ano em cada parque eu vou participar do que vai acontecer no Disneyland Resort em 31 de janeiro ah, tá pertinho eu nunca fui, sim, tô mergulhosa é, nunca fui, mas tem personagens exclusivos. Tem uh, a Disney faz um catering para os membros do Disney Vacation Club com comida e bebida e é tudo gratuito. Uhum. E tem DJ é uma noite em que o parque vira uma festa para os membros do Disney Vacation Club. É, depois do horário então, de funcionamento do parque, então? Normalmente ele fecha antes quando tem esse evento, fecha por volta das 18 horas. Uhum. É mais ou menos o um horário de funcionamento da Mickey's Very Merry Sim. Christmas Party, por exemplo. Então tem esse evento que é exclusivo, mas ele é sazonal, né? Acontece por enquanto uma vez por ano em cada parto. Uhum. Uh, mas você tem, por exemplo, o Top of the World Lounge, que é um lounge que fica no alto do Disney's Bay Lake Tower, do lado do Contemporary, uhum. e que tem vista para os fogos do Magic Kingdom, que é um lounge que só os membros do Disney Vacation Club podem ir. Uhum. E ele tem bebidas, tem comidinhas. É quase como se fosse um lounge VIP, assim, Sim. com vista para o Magic Kingdom, que é exclusivo aos membros do Disney Vacation Club, mesmo aqueles que não estão no Bay Lake Tower.
0: Entendi. Você
1: se... então. Independente de você estar,
0: por exemplo, utilizando... Se hospedando como deve ser. Se você estiver lá e for membro, você
1: pode? Pode. É só mostrar sua carteirinha e você pode levar até quatro convidados. Certo. Então, mesmo que os seus amigos não estejam ficando com você, vamos supor que eu e você a gente se encontre lá um dia maravilhoso, uhum. eu, você e a Júlia, vocês podem ir comigo. Tá. Então, coisas exclusivas, exclusivas, lugares, né? Esses. Outra coisa que só os membros do Desinvigation Club Podem fazer é pool hop. É, os membros do Desinvigation Club Podem usar todas as piscinas do complexo Olha, isso é Menos... uma Sim, tem algumas exclusões ah, Tem a Stormalong Bay uma... No auge do verão Ela vai ficar lotada Então as piscinas que estão lotadas Você não pode entrar ah. Mas você pode, por exemplo Se está ficando no Grand Floridian Você pode tomar um banho de piscina No Rio de Janeiro, por exemplo que legal. Você vai almoçar com a família, vai lá no Whisper Canyon e pode curtir a tarde lá e depois voltar para seu resort. Isso também é um benefício uhum. do Disney Vacation Club. A gente tem também descontos de 10% a 20% em alimentação e compra de qualquer objeto, bichinho de pelúcia, merchandise em geral, uhum. que é bacana também é uma coisa assim faturar fatorar, porque Sim. a gente sabe que a alimentação pesa numa viagem, é, né, verdade. dependendo da quantidade de pessoas, da duração da viagem, é uma, é uma, é uma despesa, assim, considerada. Também tem 15% de desconto em tours, como o Kiss to the Kingdom, Legal. no Magic Kingdom Park, por exemplo, e no Teatro Activity Center também. E alguns descontos que daí ficam bem específicos em relação a carrinho, ao uso de spas e pet centers. Uhum. É uma série de coisas, então que tem, não é uma conta fácil né, de, de fazer. Não é, a planilha ficou bem grande, vou eu te falar imagino. que a planilha tinha,
0: planilha tinha muitas variáveis. Eu imagino, eu imagino. Eu, eu não, não cheguei nem a fazer uma planilha, na verdade o que, o que me tirou a princípio foi que, como eu te falei antes de começar a gravar, eu tinha algumas outras prioridades que eu precisei pesar, e mais essa questão também de, de eu não, não precisar de um, um, uma, uma hospedagem maior, um pouco mais luxuosa. Eu nunca fiquei nem... Essa, agora, essa vez que eu vou agora em fevereiro vai ser a primeira vez que eu fico num resort que não é, que não é econômico.
1: Porque eu não sempre é. fiquei em Star,
0: assim, E também só porque a gente vai com mais, com mais três meninas e a gente dividiu por quatro e aí deu certo. Aqui em casa como sou só eu e minha filha, eu tenho que pagar as duas, né? Porque ela ainda não tá faturando pra ganhar. Então eu eu, eu acabo optando, por, eu faço questão, como eu te falei, de ficar dentro da, do, do complexo. Para mim é, é totalmente inviável ficar fora, até porque eu não faço nenhuma questão de, dos outros parques que não são Disney, como diz a Tiana, os outros parques que tem lá em Orlando, aqueles outros parquezinhos, eu não faço questão nenhuma aqueles de. Aqueles
1: que não devem ser nomeados. É,
0: exatamente. Então, eu, eu, aí eu tenho que fazer como. Eu, enfim, para caber no meu orçamento, eu fico num, num resort econômico e assim, eu faço muita questão de, de, dos restaurantes mais bacanas, a parte de comida para mim é super, pesa bastante no, numa viagem, eu quero sempre conhecer, eu ainda tenho plano de vida de comer em todos os restaurantes do Epcot, vamos ver quem sabe um dia, ó, tô, tô ticando ainda. Mas é, a, a parte econômica realmente me fez, a, o financeiro me fez cogitar que não fazia sentido para mim naquele momento, quem sabe um dia, mas não fazia sentido. Mas tem uma série de coisas que faz a gente encher o olho, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E é uma coisa assim, que como eu, eu acho, tu sabe que tu vai para lá. Exato. Não adianta se enganar.
0: Não, não, adianta.
1: E é estranho,
0: porque tem pessoas que não conseguem entender isso, né? E eu não entendo como as pessoas não entendem. Como assim você vai pra outro lugar? A pessoa pergunta pra mim, mas você vai pra Disney de novo? falo cara, faz 12 meses já que eu fui. Tô super atrasada, já devia ter ido três vezes, pelo menos. Como assim? E é... Existem dois tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas que vão sempre pra Disney e as que vão uma vez só, né?
1: Exato. Eu tenho, eu tenho dó do terceiro tipo que é os que acham que não vão se divertir nunca vão, que eles nunca vão saber que tipo eles são mas você sabe que eu já, eu já conheci pessoas que não queriam
0: ir foram e se surpreenderam mas eu nunca conheci quem foi e não gostou, nunca hum. não tem como né meu Paulo, eu tenho, como, eu tenho é duas legal. amigas que sempre falaram pra mim, ah, não, não faço questão de... de... Uma delas, eu, eu acho, é bem emblemático pra mim. Sempre falou não, não faço a mínima questão, prefiro ir pra outro lugar e tal. E ela foi fazer um curso na Califórnia, e como ela tava com mais duas ou três amigas que iam na Disneyland, ela foi pra não ficar sozinha. Só por isso que ela foi, porque senão ela não iria. E agora ela já tá programando agora voltar pra Disneyland e conhecer a de Orlando. Eu falei, tá vendo? Eu avisei você antes, né? Não, não tem como não não gostar. Não tem,
1: não tem, a magia é
0: real. É, é real mesmo. Bom, eu acho que eu passei por quase todos os pontos que eu tinha meio de dúvida sobre o divincismo. Você acha que faltou alguma coisa, Júlia? Quer, quer complementar alguma coisa? Talvez tenha mais coisas que eu não tenho nem ideia que eu
1: deveria ter perguntado. Eu acho que uma coisa que é legal de contar para quem está curioso, para quem está considerando, quer entender como funciona, é que o, os seus pontos você pode usar em várias viagens ao longo do ano E eles valem diferente De, de acordo com o resort E de acordo com a época que você vai hum, tá. Isso é importante considerar hum. Porque o ano do Disney Vacation Club É dividido em cinco seasons Cinco estações hum. Você tem a mais barata em termos de pontos Que é a Adventure Season é, Tem a Choice Season Que é um pouco mais cara A Dream Season, a Magic Season E a Premier Season e elas são distribuídas ao longo do ano E não, elas não são contínuas Então eu até fiz uma tabelinha comparativa Aqui pra gente, para eu te contar legal. Porque eu acho que é legal que vocês saberem Então, por exemplo, eu peguei uma Um estúdio com vista Standard no Animal Kingdom Lodge Villas uhum. Há Uma semana nesse estúdio é, Se você for na Adventure Season Que é em janeiro, setembro E de 1 a 14 de dezembro Ela vai custar 81 pontos Esse é o mais baixo? É mais baixo, é uma semana. Então, se você tiver um contato de 81 pontos no Animal Kingdom, Lodge, Villas, você pode ficar uma semana por ano no nesse resort, num estúdio com vista standard, desde que você viaje neste intervalo: janeiro, setembro ou de 1 a 14 de dezembro. Janeiro inteiro, é. mesmo
0: se eu quiser, por exemplo, chegar dia 1 de janeiro, que teoricamente é uma, uma um período bem cheio.
1: Janeiro inteiro. Que legal! Exato. Aí, se você quiser ir na Premier Season, que é a mais cara, pelo mesmo estúdio, igualzinho, com a mesma vista, no mesmo resort. Se você quiser ir de 14 a 27 de abril, que é Páscoa, uhum. ou de 24 a 31 de dezembro, que é a época da, das festas, e que vocês já discutiram no podcast, <risos> todo mundo sabe do que se trata. Uhum. São 146 pontos. Caraca, quase o dobro. É quase o dobro. Nossa. Então, para uma família que só pode viajar em feriados, é complicado, porque ela vai ter que comprar muito,
0: ponto. Também precisa analisar se faz sentido, né?
1: Para mim e para o meu marido, que vamos ter filhos pequenos ainda para os próximos 10 anos, que a gente vai poder tirar do colégio, uhum. mais ou menos, fora de época, uhum. e... E a gente também vai querer viajar com os meus pais e os pais dele que já são aposentados. Uhum. A gente pode usar os nossos pontos na Adventure Season, que é a mais barata. Entendi. Então, a gente consegue fazer os pontos renderem
0: literalmente mais. Uhum. Nossa, tem que, tem que estudar mesmo a, a coisa toda, né? Não, não é tão simples, porque também, às vezes, você pode chegar numa conclusão de que você... Ok, vou fazer, fiz um contrato, ok. Mas você pode perder nesse sentido, né? De... de gastar, entre aspas, os seus pontos numa época em que eles não são tão valorizados, né? Poderia
1: fazer um melhor uso deles, né? Sim, ou, por exemplo, uma época que no Brasil as crianças já meio que estão de férias a partir do início de dezembro, uhum. é adventure season, é a época mais barata uhum.
0: pra Para quem tá aqui uhum. faz uhum. bastante uhum.
1: sentido, né? Eu, eu
0: no ano, ano passado, 2017, ano atrasado, eu fui nesse no, começo de dezembro, eu adorei, achei fantástico, uma época que não tava tão cheio, você pega a decoração de Natal, que eu acho maravilhosa, e achei ótimo. Não, não eu nunca tinha ido nessa época e, e recomendo para quem quer, para quem tem criança e que não pode logo que começa as... normalmente as aulas aqui no Brasil acabam finalzinho de novembro já acabam então dá para pegar uma
1: época boa né e as aulas dos americanos ainda não acabaram então no Brasil é uma época barata de viajar então tem que pensar nisso também bem bacana também não não sabia
0: dessa dessa eu sabia que variava até porque na verdade eu imaginei que variava porque os preços todos variam também de acordo com, com a época mas eu sabia que variava tanto, porque realmente quase o dobro é, é... Você quase viaja duas vezes, se você for nas épocas mais baixas, né?
1: Exatamente, com o mesmo número de pontos. Então, na verdade, se você comparar com o custo de hotel... Por exemplo, ah, vou fazer a conta de quanto custa uma semana de hotel. Mas, às vezes, a sua semana pode virar duas. Sim. Se você comparar um custo de ficar uma semana no Disney Polynesian, a Village Resort... Ah, contra o custo de GBC no Polynesian, pode ser que ficar no hotel seja mais barato, uhum. mas se você pegar os pontos de uma semana no Polinésia, você quase fica duas no Helical King que também é um hotel de luxo uhum. Vai é, ter quase a mesma comodidade, né?
0: Comparando com o um outro, tem praticamente a mesma... E tem uma
1: outra vantagem que muita gente esquece na hora de faturar os custos, que é, hóspedes do Disney Vacation Club não pagam estacionamento nem no parque, nem no resort. É o único, né, que ficou isento
0: de, 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 de estacionamento nos resorts, né? A única categoria de, de hóspedes que não, não entrou nessa brincadeira, que eu Exatamente. não gostei dessa
1: brincadeira. Porque como os, uh, os hóspedes do Disney Vacation Club, eles teoricamente, são sócios do resort, eles não podem pagar estacionamento. Entendi. Faz sentido. Então, é uma letra fina da questão. Então, também é um outro custo que muita gente esquece de tipo, faturar.
0: E para ah, quem tá. fica mais, para quem fica uma semana, é um custo considerável, né? De estacionamento em, em, em resort. Gente,
1: resort né? e parque uhum, é que quem fica no
0: resort, não paga no um parque, né? é, mas no mas resort você paga e realmente, vai, dependendo do, do, do resort, chega a 20 dólares. Se eu não me engano, o estacionamento por dia, né? Exato, é, pesadinho. é também. Mais uma das coisas que me faz só ficar em, em resorts Disney, porque daí eu já tenho transporte, não preciso
1: alugar carro. <risos> exatamente, eu sou super Deus, a favor faz...
0: de, de ficar dentro, para mim não é a mesma coisa não ficar em, em independente de, 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 de ou não não,
1: não não é a mesma coisa
0: você ir pra Orlando e não ficar em Resorts Disney, não,
1: não, não conta como ir, não tem comparação mas tem, e até se você quiser fazer um episódio sobre isso, eu sou parceira, porque eu pareço uma pastora quando eu falo para as pessoas assim. <risos> Ah, não tem comparação, porque eu tenho um evangelho pronto. É, porque as
0: pessoas, na verdade, eu também sou, eu sou super e às vezes eu acabo me, me tornando chata, ou as pessoas falam assim, ah, mas é porque você tem dinheiro pra pagar. Só que no final das contas, quando você coloca tudo no papel, não faz sentido nenhum ficar fora da Disney.
1: Nem financeiro. Nem
0: financeiro, que é o que as pessoas... Porque se você olhar, realmente, você pega um hotel econômico da Disney e um outro hotel qualquer em Orlando econômico, ele é mais caro. O da Disney é mais caro mesmo. Você fica num, num hotel fora da Disney, numa categoria mais alta pelo preço de um econômico da Disney. Mas as pessoas não consideram todo o resto, né? Que que
1: está incluído no,
0: em ficar dentro da
1: a conta que eu sempre faço, assim, e eu sou bem cruel, eu falo assim, ó, tá bom, vamos supor que tu ficou no hotel fora com transfer, então tu não vai gastar com aluguel um lugar de carro, uhum. vamos supor que tu conseguiu esse ótimo hotel e eles existem, o tempo que tu vai ficar na fila das atrações de Fast pass, pass mais concorridas à Disney, né, os Fast pass, pass Plus que tu não vai pegar, eles vão te custar um terço do que tempo do parque,
0: uhum.
1: então na verdade tu perdeu um terço da viagem. Uhum. De cada dia, né? Esse, de cada dia. Exato, tu perdeu um terço de cada dia. Esse é o preço de ficar no hotel, tá É tu perder um terço de cada dia. E aí eu pergunto pra pessoa, quanto que vocês estão gastando em passagem em quatro pessoas pra estar tá lá? Uhum. Tem ah, ticket, tá que dando viu? 10 mil reais. Legal, tu tá perdendo, né? 3.300 reais. Tá jogando fora. E jogando fora. E é mesmo. E, aí, é mesmo... e o estresse, né? Fora o estresse, é? pega um terço do teu dia em fila para não terminar o dia bem não mesmo não e mesmo até isso com com
0: trânsito. outro dia eu vi uma pessoa perguntando falando assim ah eu cheguei aqui no meu hotel com transfer só que o primeiro transfer pro Epcot que é o único hotel o único isso provavelmente estava escrito nas linhas pequenininhas da, da, da reserva mas o meu hotel só tem, transfer pro, pro, só tem transfer pro Epcot e o primeiro horário é às nove da manhã, então assim, se você quiser ir pra um outro parque, você vai ter que ir pro Epcot, chegar no Epcot às nove, vamos supor que ele chegue em ponto, às nove, vai ter que pegar um ônibus de lá pra ir pra outro lugar, pra baldear, e você vai chegar meio dia no parque. Exato assim. Então, tem uma série de, de, de coisas que realmente. É que assim, eu, eu levo muita coisa em consideração além do financeiro. Eu, eu já faço viagens pra Disney num, num modelo diferente de quem vai a primeira vez. Eu entendo que quem vai a primeira vez quer fazer tudo e mais um pouco, quer chegar no parque na hora que abre, quer sair na hora que fecha. Eu não dou conta mais dessas coisas. Eu já sei aonde eu vou, eu já sei o que eu quero fazer, eu já não ligo se eu tiver que chegar duas horas da tarde no parque, ou se eu tiver que sair quatro horas da tarde para descansar, é diferente. Mas tem muitas coisas que, que as pessoas precisam considerar e não consideram, não
1: é só o, a, a conta final, né? Não, não é. E eu sempre falo assim, Tá bom, qual é a diferença de tu ficar dentro do parque ou fora? Vai dar, vamos supor, é, a pessoa me falar, vai dar uns 700 dólares. Eu falo assim, economiza mais um ano. Exato. Se tu nunca foi, espera mais um ano e fica dentro. É, faz toda a diferença, né? Faz. E, assim, eu não tenho a memória de ficar fora, porque quando eu fiquei, foi na, na excursão, uhum. e eu era muito criança. Mas eu tenho a memória de sair do parque à meia-noite sem estar cansada, porque eu não peguei nenhuma é. fila. É. Eu porque bem eu peguei eu Fire
0: uhum. eu, não, eu também não tenho memória de ficar fora, mas eu não, eu não consigo nem pensar. Sinceramente, eu não consigo. As pessoas às vezes falam assim, mas você trabalha na Disney, o que, que você tá ganhando para falar tudo isso? Eu não tô ganhando nada. É que eu quero que as pessoas tenham uma experiência tão boa quanto a minha. Porque eu acho que quem não se apaixonou totalmente pela Disney é porque fez errado.
1: <risos> Exato, porque uhum. ficou em demais, é. porque chegou tarde uhum. no parque, porque não paturou tudo isso. Ou não se planejou, não né? As pessoas chegam, você fala, falar
0: pra mim que eu vou pra Disney daqui um mês e eu não tenho nem ticket ainda, eu quero morrer com essa pessoa. Eu apenas falo, não, não faça isso, fique em casa que é melhor. Porque vai fazer raiva. eu falo, a pessoa já comprou
1: a passagem. E falo, falo, a vai, mas já sabe que vai passar raiva, que né? Pass. É, eu nem conto que ela já, teve, já tinha que ter feito festas mas é, dá uma dó, né? Porque é a bom. experiência é muito diferente. E porque é uma viagem, cara. A gente sabe que tudo, tudo
0: na Disney é caro. A alimentação é cara. Você vai comprar um balão que custa 15 dólares. Então, é realmente. Você tem que, tem que se. Você tem que fazer valer aquele dinheiro todo que você está gastando
1: ali. E tem, tem formas de fazer valer, né? E fazer valer todo o dinheiro. E se tu comparar, claro, custo de hotel contra custo de hotel, claro que a Disney vai ser mais cara. Uhum. Mas tu está gastando para tirar o visto, tu está gastando passagem de avião, tu está gastando hospedagem, alimentação, tu tá gastando efetivamente os teus dias de férias. Uhum está gastando tempo que né? é um dos então, bem mais valiosos casas, que a gente tem, né? Se não, o mais valioso de todos é, é o tempo que tu trabalhou para pagar por aquela série. Uhum. Então eu sou super partidária. Acho que vale um episódio só. Não, tempo. eu
0: acho que vale. Eu quero fazer um episódio específico das, das coisas do, de, dos, dos benefícios de ficar na Disney, do Disney Dining Plan também que eu acho que tem uma série de de coisas para falar que eu adoro, eu comiço toda vez eu iria usando o, o Dining Plan, porque eu adoro não ter que se preocupar com quanto vai sair a sua ponta no final da refeição, é maravilhoso mas também é, é uma, uma, uma questão que merece um cálculo bem apurado, para ver se vale a pena ou não enfim, marcação de Fast Pass, eu acho que tem uma série de, de, de pontos específicos de Disney que valem episódios e talvez para quem já está dentro desse mundo é bem claro, mas para quem não, não tá é, é complicado. Você, você não tem a noção do, do, do que tudo isso significa, né? Exato. Julie, super, super adorei. Você acha que faltou algum ponto? Quer falar mais alguma coisa? O espaço tá todo aberto para você
1: olha, eu acho que de tudo que eu tinha anotado aqui, eu tô até revisando as minhas anotações, né? Que, que eu tinha feito. fez a lição de casa. Fiz, eu preenchi toda a sua pauta com <risos> anotações,
0: tô revisando aqui. Mas acho que a gente passou por, por todos os pontos, deu para ter uma, uma ideia bem bacana, que eu realmente não tinha, essa ideia de de, de, de si eu não tinha, mesmo já tendo buscado informações é bem complicadinho, não é, não é tão simples, não é uma brincadeira fácil, é. né?
1: E uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, agora que tu falou, é que, assim, tem um dos hotéis do Cine Vacation Club que fica no Havaí, uhum. que é o Aulani, que é aquele que estava disponível com uhum. tu olho para comprar. E todo mundo e eu vale falar que é maravilhoso, né? Ele foi eleito, se não me engano, o melhor resort do Havaí no Nossa. ano passado, por uma revista. Que legal. Imagina, é no Havaí ele tem a magia Disney, uhum. não tem muito erro. Tem uma praia particular, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, tu podes usar todos os teus pontos em todos os resorts. E esse é um deles. Puxa, mas tu nunca vai cansado para Disney. Se eu cansar, eu vou para a <risos> Sim, sim, né? Porque acho que, eu acho que eu particularmente não canso. Tem um, um livro, Washington Oliveira, que acho que também valia a pena a gente fazer um episódio Disney a gente, olha, eu já me achando da família de é casa fazer um episódio com o título desse livro que chama Só os Patetas Comem Mal na Disney ah, eu, eu nunca li esse livro mas eu já ouvi falar dele o título é maravilhoso, eu nunca li também mas o título Só os Patetas Comem Mal na Disney é muito verdade é. e você falou, ah, o roteiro de uma viagem com adulto é totalmente diferente de uma viagem ah, com criança, exatamente você pode aproveitar todas as coisas refeições maravilhosas, restaurantes incríveis que vocês vão poder descobrir nessa viagem agora né? nossa, eu,
0: eu, falando em restaurante nossa, eu acho que a maior parte do nosso gasto vai é ser em comida para essa próximo restaurante onde é que vocês vão? nossa, a gente vai deixa eu até, eu vou, até, vou até abrir aqui minha, a gente tem toda uma planilha que as meninas todas eu e elas, a gente vai todo dia mas vamos não sei na onde, vamos não sei o que a gente conseguiu, o que a gente acho que está mais ansioso é o, o storybook o, o, Ai, o jantar novo que logo que a saiu gente... e foi por muita coincidência que por acaso eu entrei pra ver no dia, que um dia eu entrei todo dia eu entro, eu entro numa Disney pra tentar trocar feste espécie não sei o que e nesse dia eu entrei e falei, minha nossa ninguém me avisou que tava pronto, e aí eu consegui marcar justamente pro dia que a gente queria esse é o que a gente tá mais ansioso e eu tô vendo umas reviews que eu tô ficando cada
1: vez mais com água na boca, né Ai, sem spoilers, é maravilhoso. Eu não fui na experiência, porque a Branca de Neve não tava lá, nem uhum. para chamar. Mas a gente provou na, na em algumas entradas e a gente viu um pedaço muito especial do ambiente, que a gente não pode falar pra deles, depois é, tipo, quando tu chegar, tu vai falar, Ai, isso era incrível! Era vou falar. Isso. <risos> ah, e tá é sempre... maravilhoso. O menu é maravilhoso Sim. e o design da experiência como um todo. É maravilhoso. Eu, eu, não conhe é. eu nunca tinha ido antes dele,
0: dele ser, ser com o personagem. Não tinha ido lá ainda, mas era um que estava na minha lista também. E aí eu lembro que quando anunciaram, ficou uma polêmica, porque muita gente não gostou dessa, dessa de colocar um... falando não, esse não é um restaurante para ser com um personagem, era um restaurante mais... Não sei exatamente o que, que as pessoas achavam, mas que era mais quieto, não ia
1: muita criança e tal. Eu, eu vi muita reclamação. Desse. E ele era um Signature Dining, uhum. como é o Dico da Coving Place, né? ele era um Signature Dining de Fine Dining mesmo uhum. né? Aí a gente marcou Logo. também o, o Sebastian, que
0: abriu agora há pouco, ah, legal. que é super bonitinho A gente conseguiu marcar alguns algumas jantares especiais, por exemplo, a gente vai no Brown Derby com, com o Fantasmic junto a gente vai estar vai tá em época de, de Festival of the Arts, então a gente conseguiu marcar uma, também uma lá no, no Epcot, um dos restaurantes que eu não me lembro exatamente qual é agora, mas que dá direito para a gente assistir uma daqueles musicais da Broadway, depois, nossa, eu falei a gente vai voltar rolando, né? Bem que a gente vai correr, mas mesmo assim, foi magreço o ano inteiro para acordar na Disney, né? Esse é o plano. Talvez o Disney não conta <risos> Devia contar pela metade Porque olha, eu tô sofrendo com as minhas do ano passado ainda Pra falar bem a verdade <risos> Enfim, tô, tô super ansiosa Acho que vai ser uma viagem muito, muito legal eu Tô 35 dias eu tô Todo dia, eu e as minhas falam falta 35, falta 34 eu Tô contando, não vejo a hora Ai,
1: que maravilha E uma coisa que eu acho que tu vai gostar O Artist Point manteve essa característica de Fine dining, uhum. Então o menu é diferente de qualquer menu de de experiência com personagem que eu já é, vi. O menu é um menu de fine dining mesmo. Assim, os appetizers são de outro mundo. É muito legal. As Isso fotos eu acho que eu vi, dá até dó de comer, né? Que eles são super bonitinhos essas as
0: coisas. Só de se olhar já enche o olho, né? Coisa mais comida, porque é Estou super, super ansiosa. Julie, bom, já, já pode se continuar se sentindo em casa. Pode voltar, quando voltar entre aspas, né, mas quando você quiser, vamo, eu vou já falar com a Tiana pra gente marcar esse, esse, esse episódio pra gente falar do Disney Mons Panel, mas vamos falar sobre muitas coisas ainda, eu acho que já, já vou até te deixar o link pra você postar sozinha episódio aqui no, no podcast. Ai, meu Deus, que
1: privilégio seria, olha, conta comigo pra qualquer assunto, Disney. nas corridas que eu não corro, <risos> talvez um dia mas qualquer assunto Disney que tu quiser a minha presença, minha participação, eu tô aqui vai ser um privilégio e um prazer adorei. porque esse é um assunto que
0: enche a alma, né? É. adorei mesmo, obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade
1: e vamos continuar falando vamos, obrigada, o prazer foi meu um beijo para ti, pros ouvintes beijo
0: gente, chegamos ao fim de mais um episódio, eu agradeço para quem esteve comigo até agora um beijo de agradecimento especial mais uma vez pra Julie, que foi super simpática e compartilhou esse monte de informação com a gente se quiser entrar em contato, se quiser participar do podcast, se quiser dar sugestão de pauta, se quiser mandar reclamação, eu sou arroba Podcast no instagram e no twitter, mesma arroba facebook.com ou também pode mandar por e-mail disneybrpodcast .com. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora Tiana, se você tiver me ouvindo até esse finalzinho se prepara que já já eu vou te escalar para mais um episódio junto com a Júlia, para gente falar do Disney Moms Panel. Um beijo para todo mundo, boa semana até o próximo episódio. Tchau! Of a far-off place Where a hero's welcome Would be waiting for me
1: Where the crowds would cheer
0: When they see